0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده التي اذكر فيها شخصيه من شخصيات العراق شخصيه جليله شخصيه جليله في جاهليتها وجليله في اسلامها شخصيه بحثت عن الحقيقه طويلا وضحت كثيرا حتى تصل الى هذه الحقيقه اليوم هذه الحقيقه التي نتوارثها نحن ابا عن جد وكابرا عن كابر وخلفا عن سلف نحن بفضل الله مسلمون نحن بفضل الله موحدون هذا الشخص ظل يبحث عن الاسلام طويلا وينقب عنه تنقيبا حتى وضع يده عليه وفرح به ايما فرح وطبعا لعلكم او لعل بعضكم عرفه الا هو سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه سلمان هذا كان من العظماء الكبار الذين في الحقيقه قصه اسلامهم توحي بهمتهم توحي باخلاصهم توحي بامر مهم جليل وهو ان الانسان اذا اراد الحق وطلبه مخلصا وصل اليه ان شاء الله تعالى سلمان من قيم من أهل أصبهان وقيم أهل رام هرمز فهو من تلك النواحي وكان أبوه دهقانا قرية التي كانوا فيها يعني القائم بأمر القرية مثل يعني المتولي على القرية وكان صاحب النار التي يوقدونها فلا تنطفئ أبدا ويعبدونها نص الله السلامة والعافية وثنية وكان يحب ابنه سلمان حبا جما ويتعلق به تعلقا كبيرا فسلمان وكل إليه أبوه إيقاد النار دوما فلا تنطفئ ثم إن أباه قد اشترى ضيعة فاشتغل بها وكان يذهب إلى الضيعة دوما حتى يعنى بأمرها ثم إن أباه قد تكلف بناء, بناء من الأبنية أن يبنيه فاشتغل عن ضيعته عن ضيعته فقال له يا بني اذهب إلى الضيعة وتعاهد أمرها ولا تأخر علي فإني إن تأخرت علي قلقت عليك وتنغص عيشي يحبه جدا فذهب سلمان إلى الضيعة في طريقه إلى الضيعة سمع قوما يدعون ويصلون في مكان فدخل إليهم فإذا مجموعة من النصارى يصلون فأعجبه صلاتهم ودعائهم فظل معهم إلى أن غربت الشمس وأبوه في خوف عليه شديد لأنه قد تأخر عليه فجاء إلى أبيه قال يا بني ما شغلك عني ألم أقول لك إنك إن شغلت عني قلقت عليك قال يا أبتي مررت بقوم يقاولهم النصارى يعبدون الله تعالى فسمعت دعاءهم وصلاة فأعجبت بهم قال يا بني ما لك وما ولهم إن دينك ودين آبائك خير من دينهم قال كلا والله فدينهم خير من ديننا إنما نحن نعبد نارا ونوقدها ونعكف عليها يعبدون الله فخاف أبوه وجعل في رجله قيدا حتى لا يترك دينه جعل في رجله قيدا وحبسه عنده هنا الذي جرى أن سلمان أرسل إلى هؤلاء النصارى قال أين مكانكم أين دينكم قالوا بالشام قال فإذا جاء ركب من الشام أعلموني فجاء ركب من الشام فأعلموه قال فاذا قضوا حاجتهم وخرجوا اعلموني فاعلموه فنزع عن رجله قيد والتحق بهم الى الشام. هنالك في الشام دل على راهب على انه خير هؤلاء وعلى انه راس ملتهم. قال فظلت اخدمه وظللت اعمل معه وكان رجل سوء فكان الناس ياتونه باموالهم وزكواتهم يعني واموالهم فكان يجعلها عنده ولا يعطيها الفقراء والمساكين فأبغضته بغضا شديدا فلما مات جاءوا معظمين له ولي تابوتي كعادة النصارى يعملون هذا فقال هذا الرجل كان رجل سوء فإنه كان يقبض مالكم ويجعله عنده قال وما الدليل قال أدلكم على ماله فدلهم على سبع قلال مملوءة ذهبا والقل معروفة سبع قلال مملوءة ذهبا فصلبوه ورجموه بالحجارة وهو ميت ثم دل على راهب مخلص في دينه فجاء إليه وهو طبعا في هذا هو الذي يحكي الحديث ويقول ابن عباس روى هذا الحديث ابن عباس يقول لا والله يا ابن عباس ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أشد منه اجتهادا وأعظم منه فضلا ولا أعلم والله أني قد أحببت شيئا حبي لهذا الرجل يقول هكذا وظل يخدمه الى ان كان في رجل في النزع والاحتضار قال الى من تأمرني يعني ان اذهب لمن قال اني لا علم على هذا الامر رجلا غير رجل في الموصل فذهب اليه فذهب الى الرجل الراهب الذي في الموصل وظل ايضا يخدمه الى ان قرب موته ودنت ساعة احتضاره قال إلى من توصيني قال أوصيك لرجل بنصيبين فذهب إلى النصيبين وظل عنده حتى قرب موت ذلك الرجل قال إلى من توصيني قال إلى رجل في عمورية في بلاد الروم فذهب إلى عمورية انظروا إلى الجد والاجتهاد انظروا إلى الهمة العالية وطلب الحق والإخلاص في طلب الحق لذلك الله تبارك وتعالى لم يتركه بل دله على دين الإسلام بعد ذلك لا إله إلا الله كيف هذه الهداية العجيبة وهذا الإخلاص وهذه الرغبة الكبيرة في معرفة الحق والاستناد إليه والركون إليه فلما دنت وفاة ذلك الرجل قال إلى من توصيني يعني من بعدك لمن أذهب قال إني لا أعلم على هذا الأمر أحدا في الأرض اليوم لكن قد أظلك زمان نبيٍ يخرج في أرض سبخة ذات نخل ومن علامات نبوته ختم النبوة بين كتفيه وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فإن استطعت أن تصل إليه فاتبعه اسمعوا كيف سلمان رجل عاقل قال حتى وإن أمرني أن أخالف دينك قال حتى وإن أمرك أن تخالف ديني هنا سلمان سأل أين هذه الأرض السبخة ذات النخل كذا قالوا بديار العرب فجاء قوم من كلب وكان قد اكتسب عند الراهب الأخير غنيمات وبقرة فقال أعطيكم غنيماتي هذه وبقراتي على أن توصلوني إلى أرض العرب قالوا نعم نفعل فلما كانوا بوادي القرى مجموعة من العرب التجار لما كانوا بوادي القرى ووادي القرى حده من تيماء إلى قرب المدينة وادي طويل ومركزه تيماء وتيماء مشهورة اليوم في المملكة في شمال بقرب من تبوك اليوم الناس هذا فباعوه ظلما وعدوانا لرجل من اليهود في وادي القرى وقد كان اليهود آنذاك مركزين في وادي القرى وفي المدينة فباعوه ظلما وعدوانا ورجل حر بيع لرجل من اليهود فظل عنده زمانا حتى جاء رجل من المدينة يهودي اشتراه وذهب به إلى المدينة وكانت تعرف بيثرب آنذاك قبل الإسلام فظل يخدم هذا اليهودي حتى سمع بمجيء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة كيف سمع كانوا في أعلى النخلة فسمع سيده يتحدث مع رجل يهودي آخر قال قاتل الله بني قيله وقيل أم الأنصار رضي الله عنه أم الأوس والخزرج قاتل الله بني قيله قد هم مجتمعون الآن في قباء عند رجل يزعمون أنه نبي جاءهم من مكة قال فأخذتني العرواء الرعدة حتى كنت أسقط من النخلة فنزلت وقلت ما هذا الأمر فلكمني مولاي لكمة شديدة وقال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال إنما هو أمر سمعته فأحببت أن أعلمه قال فلما كان المساء أخذت رطبا وذهبت إلى قباء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقلت هذا أنتم قوم غرباء ومعك أصحاب لك هذه صدقة لكم قال فأطعمها أصحابه ولم يأكلها فقلت هذه واحدة أي من العلامات التي ذكرها له ذلك الراهب وفي اليوم التالي جمع رطبا أيضا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه هدية، فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه قال هذه الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يشيع جنازة أحد أصحابه أقبل سلمان رضي الله عنه أريد أن يرى خاتم النبوة من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مراده فأسقط له الرداء فرأى الخاتم وكان الخاتم هي مجموعة من الثآليل عليها شعيرات هذه خاتم النبوة فلما رآها اعتنقه وبكى رضي الله تعالى عنه وأسلم من وقته هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قصته حكى له القصة سلمان وسمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكاتبه قال كاتب يا سلمان والمكاتبة أن يأتي العبد إلى سيده يطلب منه أن يتحرر من رقه سيده يقول له أريد كذا وكذا مقابل التحرير فيجتد العبد هذا يذهب يعمل ويجتهد حتى يوفر الثمن ثم يتحرر يصير حرا فكاتب على ثلاثمائة ودية أي فسيلة من النخل تبقى حتى تكبر و... ويظهر فيها الحياة لابد وأربعين أوقية من الذهب مبلغ ضخم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا أخاكم فجاء الأنصار رضي الله عنه هذا يعطيه عشرة وهذا يعطيه خمسة عشرة هذا يعطيه عشرين هذا يعطيه ثلاثين ودية حتى اجتمعت له 300 ودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقر لها يا سلمان ولا تضعها حتى أكون أنا الذي أضعها. يعني احفر لها في الأرض حفر لها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الفسائل في الارض، يقول سلمان: فلا والله ما ماتت منها ودية واحدة، لان من عادة 300 يموت منها 10% 5%، ما ماتت منها ولا ودية، كيف وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المباركة بأبيه أمي صلى الله عليه وسلم، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من من إحدى الغزوات بيضة من ذهب، فقال: خذها يا سلمان وأدي دينك، قال: وما تغني هذه يا رسول الله؟ يريدون أربعين أوقية من الذهب. قال أدي بها دينك يا سلمان فوزن منها أربعين أوقية معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرر سلمان صار حرا يعني أسلم متى أسلم في بدر أسلم السنة الأولى أعني من الهجرة وتحرر في السنة الخامسة وشهد الخندق وبعدها من المشاهد رضي الله تعالى عنه وأحبه المسلمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء بالغا وقال سلمان منا آل البيت أرأيتم ما عند المسلمين قوميات ما عندهم شعوبيات وعصبيات إنما هو الإسلام فمن أسلم صار من المسلمين ويتفاضل الناس بالتقوى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ما عربي وغير عربي وكردي وتركي وهندي مسلمون وكفى نفتخر بأننا مسلمون إذاك سلمان منا آل البيت الله أكبر شرفه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره وجعله من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك إذا سئل سلمان من أبوك؟ قال أبي الإسلام أبي الإسلام لا أبلي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي الله أكبر هكذا كان المسلمون وابتدأ سلمان يحضر المشاهد والغزوات وكانت له يد طولة في فتح العراق أيضا وكان مع سعد رضي الله تعالى عنه يشير عليه ويدله على عورات قومه من فارس فما عادوا قومه بل إن قومهم المسلمون وانقطعت الصلة بينه وبين الوثنيين وكان مترجم لسعد بينه وبين الفرس وكان مثبتا للمسلمين وقد ذكرت لكم في حلقة سعد أنه كان مع سعد بجواره عندما عبروا دجلة وكانت كرامة عجيبة لسعد وللصحابة آنذاك وللمسلمين فقال إن هذا الدين جديد سلمان والله لقد ذللت لهم البحور كما ذللت لهم الأرض والله لا يخرجون منها أجمعين يعني يخرجون من دجلة ولا يصيبهم شيء وطبعا هنا كان سلمان رضي الله تعالى عنه مثبتا وعاملا لهذا التثبيت في صوف المسلمين وولي كان قد ولي على ناحية من العراق بعد ذلك في من ولي من أمراء المسلمين وكان رضي الله تعالى عنه زاهدا للغاية للغاية حتى العجيب أنه عندما مات دخل سعد يعوده رضي الله عنه مات في المدائن في زمن عثمان رضي الله عنه وقبره معروف إلى اليوم يزار الزيارة الشرعية وليتنا نزور قبر سلمان رضي الله عنه زياره الشرعية المهم فقبره هناك في المدائن وتوفي في زمان عثمان رضي الله عنه فلما جاء ليموت دخل عليه سعد وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يعودانه فوجداه يبكي قالوا سعد ماذا تبكي لماذا تبكي ألا تذكر يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تذكر المشاهد الصالحة قال والله ما بي بدنياكم يعني حب الدنيا ولا أبكي كراهية لقاء الله تعالى إنما هو عهد عهده إلينا خليلي صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الراكب وإني خشيت أني قد تعديت الله أكبر على زهد عجيب كان في بيته مقلا جدا ما كان عنده الأثاث ولا كان عنده شيء يبكي على فراش الموت يقول خشيت أني قد تعديت فوجدوا ما عنده حسب ما عنده وجدوه سبعة وعشرين درهما الله أكبر يبكي على فراش الموت يخاف أنه قد تعدى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ويبكي وعنده سبعة وعشرون درهما فقط سبحان الله العظيم ماذا نقول نحن لله يوم القيامة ماذا نقول وعندنا الأموال وعندنا الـ 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 الملك وعندنا وعندنا أشياء من الله تعالى بها علينا إِنَّا اللَّهِ وإني إليه رَاجِعُونَ وكان سعد يحب أبا الدرداء رضي الله عنه بينهما قصص ومودة حتى عندما جاء إلى المدائن سأل عنه فقالوا في بيروت فخرج إليه انظر الحب في الله والأخوة كان سلمان عجيبا في حبه فكان سلمان يحب أبا الدرداء فلما جاء إلى فارس إلى العراق إلى المدائن سأل عنه قالوا له في بيروت يرابط فذهب اليه الى بيروت ليزوره انظروا الزياره في الله الاخوه في الله المحبه في الله التي افتقدناها في عصرنا او افتقدنا كثيرا من جوانبها وكان سلمان مقوما لابي الدرداء رضي الله عنه لان أبي الدرداء كان متعبدا زاهدا فنظر يوما الى ملابس ام الدرداء فوجد متبذله قال ما بال ما بالك قال ان اخاك أبو الدرداء رجل لا آرب له في النساء، يعني رجل زهد في الدنيا فبات عنده ليله ليقومه وينبهه فلما جاء ليقوم امره بالنوم ثم ليقوم امره بالنوم ثم جاء ليقوم امره بالنوم فلما جاء ثلث الليل الاخر ليقوم قال قم الان ثم وجده صائما في نهاره قال افطر فافطر ابو الدرداء فقال يا ابا الدرداء ان لنفسك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا وان لزورك عليك حقا فاعطي كل ذي حق, حق حقه. فجاء ابو الدرداء ليقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان رضي الله تعالى عنه فكان متوازنا في نظرته الى متع الحياه والى والى العباده والى الزهد فكان يجمع بين ذلك على وجه عجيب من التوازن رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهو الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وكانت فكره جليله انقذ الله تعالى بها المسلمين من عتو المشركين ومن طغيانهم وجبروتهم. وايضا جاءه يوم من الايام جاءه يوم من الايام بعض اصحابه فقدم لهم ملحا وكسرات من قدم لهم زعتر وكسرات من الخبز. آه فكيف جاء الزعتر هذه قصة لطيفة يعني هو قدم الملح والكسرات الخبز فقالوا لو كان في ملحنا سعترا والسعتر والزعتر يعني كان يقولون سعترا بالصع. والسعتر والزعتر كلام شيء واحد فخرج سلمان وراهن لهم مطهرة ال- ال- الوعاء الذي يتوضع رهنه لهم بسعتر فقالوا الحمد لله بعد أطعامهم الحمد لله ذي قنعنا بما رزقنا قال لو قنعتم بما رزقتم ما كانت مطهرتي مرهونة يعني فذهب ليرهنا وأتنا بالسعتر وكان قد قدمنا ملح في البدايات هكذا سلمان رضي الله تعالى عنه عاش عيشة الزاهد في هذه الحياة وكانت رحلة البحث عن الحقيقة أعظم معلم في حياته قادته إلى الإسلام العظيم وقادته ليكون قائدا في الإسلام وقادته لأن يكون عظيما في الإسلام وقادته لأن يكون زاهدا ورعا متعبدا وقادته لأن يكون معلما مرشدا وقادت أن يكون محبا لأصحابه متأخيا معهم وصنع الإسلام من سلمان رجلا عظيما وفاتحا كبيرا وصاحب توازن في النظر إلى الحياة الدنيا والأخذ منها بمقدار رضي الله تعالى عن سلمان هذا سلمان لما لذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عطرا وحذر الصديق الأكبر من إغضابه كيف؟ مر أبو بكر رضي الله عنه على, على سلمان وصهيب وبلال ومعه أبو سفيان وقصة طويلة فقالوا ما أخذت سيوف, سيوف المسلمين من عنق عدو الله ما أخذها بعد فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها فلما جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ماذا قال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم فإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك الله أكبر وأذا أبو بكر سيد المسلمين وأعظم المسلمين فقال جاء إليهم متوددا خائفا قال إخوته لعلي قد أغضبتكم قالوا لا يا أبا بكر غفر الله لك انظروا إذن كيف كيف دافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أغضبتم لقد أغضبت ربك هكذا كانت منزلة سلمان في المسلمين فرضي الله عن سلمان ورفعوا في المنازل العالية وألحق نبي على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه ويللقى مع شخصية عراقية أخرى